Ja, men jag, jag sitter där hemma hos min kompis mm. och ser den här boken i hans bokhylla med titeln då Jaget och maskerna. Och, och vi läste ju den här boken på psykologutbildningen. Men det var ju länge sedan och jag har inte tänkt på hans teorier på, på länge. Men det är som att någonting händer när jag ser den här boktiteln och jag blir påmind om det här med hans teorier och hans terminologi och, och någonstans så får det mig att undra att fan, alltså, har han inte rätt ändå, Goffman? Är det inte så att vi kanske inte har så mycket av en egen genuin personlighet och kärna utan att vi egentligen väldigt mycket spelar olika roller att vi liksom är skådespelare i den här världen? fråga som du ställer. <laughs> ja, det är en, en läskig idé att vi inte är oss själva utan att vi spelar olika roller. Um, För det är väl det som är kärnan i Goffmans teori, eller hur? Ja, precis. Det, det tycker jag. Så, så, så tolkar jag den. Um, och han delar upp egentligen världen utifrån de här olika begreppen då. Um, där det första är skådespelare. Okej. Okay. Och då hävdar han att vi är alla skådespelare mm. när vi möter en annan person i en social interaktion. Mm, just det. En social interaktion i det här fallet skulle kunna vara typ att jag träffar min chef på vid morgonkaffet. Mm. Och jag är då skådespelare utifrån min roll som medarbetare. Mm. Och min chef är skådespelare också, fast i, i rollen som chefen. Boss, <laughs> boss, bossman. Precis, precis. Ja. Så, att, så att ni är båda två skådespelare som möts mm. i, med olika agendor. Just det. Och ni möts då på en scen. Scenen är den plats där minst två, två eller flera skådespelare möts. Och vad skulle det kunna vara i det här fallet då? Ja men en scen skulle väl kunna vara, säg då att jag är på Ica då, mm. till exempel. Nytt exempel. Och, eh, mm. exempel. Mm. Jag är på Ica. Det är min scen. Jag går fram till eh, mjölhyllan. För jag ska precis... Eh, eller jag har planer att baka en, en kaka kanske. Mm. Och eh, samtidigt som jag tar... För det var ett mjölpaket kvar. Mm. Samtidigt som jag tar i ena änden av det så tar en annan person i andra änden. Vi möts. Det utspelar sig en scen. Nej, precis. Det utspelar sig en scen- på scenen, ja, så att säga, eller hur? Precis, mjölhyllan ja. vika är liksom en scen där. Ja, ja exakt, exakt. Sen nästa steg blir då, vad då? Nästa steg blir publik. Och då, teoretiskt sett, så, så förklarar han då att ja, men, flera skådespelare, minst två, möts på en scen, till exempel på Ica. Men de som bevittnar det här skådespeleriet utan att vara aktiva, de blir publiken. Just det, så om vi går vidare då. Mm. Våra ögon möts, jag, jag, jag säger, nej men ta du, ta du mjölet. <laughs> jag, tar, jag, tar, jag tar fullkornsmjöl istället. <laughs> eh, och så säger hon eller han, nej men inte ska väl jag. Just det. Eh, och bakom då, eh, i, i liksom periferin kan man säga, går det förbi en, en mamma med en unge i vagnen. Sån här skjut, mm. Soria. Och t- kika lite grann. På scenen. Mm. Hon blir då publik. Just det. 
För hon, hon kanske märker att den energi där och, och vill kika på vad det är som för sig går. Just det. Och, och det som han också är tydlig med är att den här publiken, den har ofta en effekt på skådespelarna och deras aktioner. Så baserat då på vad, hur de, de, de här som går förbi reagerar på mjölincidenten så kanske du förändrar ditt beteende. This is the theater, sweetheart. Don't be so self-conscious. Ja, och nästa term som, som han beskriver är framträdande. Och framträdande, det är egentligen då de insatserna, de aktionerna som en skådespelare vid en given situation eh, gör. Ja, och sen eh, vidare. Eh, backstage. Eh, Goffman är tydlig där med att, att ibland så är man på scenen. Ganska ofta så är man en skådespelare som är på scenen. Men då och då så är man backstage. Mm. Och det är liksom en, en trygg plats där man i väldigt liten mån, ibland ingen mån alls, behöver inta en roll. För, för det är ju liksom en metafor hela tiden till teatervärlden. Ja. Och, och han liknar det vid att eh, skådespelare också går backstage och, och där kan de slappna av, där kan de sminka sig och göra sig redo mentalt också inför nästa framträdande. Just det. Så, mm. Och eh, idealisering är ett till viktigt begrepp eh, som Goffman använder sig av. Och, och det här tycker jag är intressant för att han menar på att vi människor i interaktioner med andra försöker framställa oss genom idealisering. Alltså vi försöker förmedla en idealiserad bild av oss själva. En mer positiv person än vad vi faktiskt är. Just det, för idealet är ju, när man tänker ideal så är det någonting som är en, 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 en mönsterperson nästan. Just det. Sånt som man hela tiden strävar efter. Eh, en perfektion nästan vilket när man bara hör det låter vanskligt eftersom det är ju skum grej att försöka uppnå kanske mm. eh. men, men han menar då att vi ändå ofta strävar efter det, att vi ofta strävar efter att framställa oss inför andra på ett väldigt positivt sätt på ett eftersträvansvärt sätt Det här skådespeleriet, den här scenen, det här framträdandet mm. är ju eh, hela tiden förknippat med att det, det är ett socialt samspel som ska fungera. Intressant. Mm. Som Goffman förklarade så, så är det ju nästan avgörande. Det är som ett glidmedel lite grann eh, och ett verktyg för att ett socialt samspel ska fungera. Mm. Visst är det så? Mm. Så å ena sidan kan det vara ett verktyg för mig som till exempel medarbetare i den rollen att förstå och, och på någon nivå ha kontroll över den reaktion jag kommer att få. Så att om jag, om jag, om jag agerar på någonting utifrån min roll som medarbetare så kan jag, kan jag nästan förutspå vilken, vilket bemötande jag kommer att få. Vilket gör att det blir ganska skavfritt, det blir mm. ganska eh, smidigt allting. Går jag ur den rollen som i det här fallet då en medarbetare på ett, ett kontor så kan det ju uppstå friktion. Det kan uppstå problematik i att förstå vad det är jag vill mm. för att helt plötsligt så spelar jag en ny roll just, det, spelet blir mindre förutsägbart egentligen ja, exakt, vilket påverkar det sociala vilket ju är vardagslivet mm. och ingen vill ju att det ska skava egentligen ja, just det. Och, och vad tänker du om det då? Ja, men för, så, så förankrat i det så är ju den här teorin ganska pricksäker Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Den, är gan- den, den beskriver ändå det här på ett bra sätt. Mm. Eh, på samma sätt som den är läskig, mm. tycker jag. Ja. Men, men apropå det, Jonas. Eh, kan jag få berätta om vad som hände f- för några dagar sedan? Mm. Det var en serie händelser som tillsammans gjorde mig påminna om att ja, men, 
han har nog rätt ändå Goffman. Alltså jag spelar olika roller. Um, Vad var det som hände då? Ja, det, det började med att jag satt på tåget på väg hem från jobbet och tänkte tillbaka på, på mitt sista möte på, på jobbet. Och det hade varit ett känslosamt eh, möte som det ofta är när jag är inkopplad som skolpsykolog. Och det var, det var lärare, det var eh, föräldrar, det var rektor och det var jag. Mm. Och när jag satt där på tåget så tänkte jag att och kände jag framförallt att jag spelade en roll där. Alltså jag var inte bara vanliga Kalle i den situationen. Nej. Jag var inte heller kanske Kalle som skolpsykologen oftast är. Vad var det Nej, men Jag var mer direktiv. Alltså jag gav tydliga råd. Tog verkligen ton på ett sätt som jag inte brukar göra. Okay. Och det handlar om att försöka ge råd för anpassningar för den här eleven. Då. Jag kände bara starkt att det här var inte den vanliga rollen jag brukar ha som psykolog. Det var absolut inte vanliga Kalle liksom. Samtidigt så fanns också en rektor med på mötet. Och rektorn var inte heller den personen som jag lärt känna. Utan hon, hon var pressad också i det här. Okay. Hon, hon är det som står för ekonomin och var därmed pressad över vilka resurser som kan tilldelas och så. Och det som var intressant var också att vi kom in i en ganska intensiv diskussion. Jag och rektorn här. Och då när vi hade den diskussionen så var det som att föräldrarna och lärarna lutade sig tillbaka och blev en publik mm. till vårat framträdande. Just det. Så där fungerar verkligen Goffmans terminologi. Just det. Och som publik så gav de också olika former av bekräftelse när de, när de hörde någonting som de tyckte var bra. De jakade eller typ mmade eller så. Exakt, exakt. Så de hade verkligen en roll som publik där också. Ja, och sen så när jag sitter här på tåget på väg hem och tänker på det här mötet så ringer telefonen. Och det är en kompis som ringer. Inte liksom en närmsta vännen men, men en, en kompis som jag blir glad av att han hör av sig. Ehm, och jag svarar. Men så fort jag svarar så märker jag att jag inte har en roll igen. Det blir ett framträdande enligt termen precis så. För att jag är ju egentligen väldigt trött. Det har varit en lång dag, en lång eftermiddag. Och jag vill egentligen bara lyssna på musik och, mm. och ta det lugnt. Men han ringer och då framträder jag som mer engagerad i hans liv och kring mitt liv. Och, och, och både vad gäller att lyssna in honom och berätta än vad jag faktiskt egentligen är i den situationen. Mm. Um, jag känner att den här termen idealisering passar bra in. Mm. Jag framställer mig på många sätt som en idealiserad version av mig själv jämfört med hur jag är just då. Och det kan man ju argumentera då för att å ena sidan så har du gör ju det för att du vill sprida god energi du har inte pratat med honom på ett tag mm. och därför vill du att det ska vara ett trevligt samtal och du vill, vill, vill att det ska fungera helt enkelt mm. Å andra sidan så måste jag ju nämna att min, min spontana reaktion är att det är, det är en viss falskhet i det här Precis. och att det är din kompis den enda informationen Säg att ni vill fördjupa er relation så är det den här informationen som han behöver i det läget den äkta informationen. Mm. Mm. Hur ska han annars kunna förhålla sig till dig och fördjupa relationen om man inte vet hur du egentligen känner? Vilket du kanske inte då förmedlar i och med att du tar en roll. Precis, nej det gör jag inte. Det blir inte den genuina eh, sinnestillståndet. Men det kanske du funderar på själv. Ja, och, och det är därför jag lyfter det också. För att det blir tydligt för mig att, att jag tar vissa roller i de här situationerna. Jag är inte helt genuint mig själv det, det, det var liksom en, en liten deppig påminnelse lite liksom hopplöshet i det the truth is after so many years you begin to lose more than just your appetite 
You wear a mask for so long, you forget who you were beneath it. Ja, jag vet inte vad du säger. Ja, jag skärras lite av det. Jag är mm. eh, extremt medveten, tycker jag, om att jag spelar roller och att man och hur mycket det betyder som liksom för, det, för att det sociala samspelet ska fungera. Mm. Men lika stark är min vetskap om att jag aktivt försöker motverka det. Jag lever mitt liv med en aktiv inställning om att bara skita i de här rollerna. Mm. Bara strunta i att spela en roll och våga vara den som jag upplever att jag är. Mm. För att samspelet mellan roller och jaget är ju ganska tydlig så att vi får nästan för att diskutera det här på ett nyanserat sätt så får vi utgå då ifrån att vi tycker att det finns ett jag under mm. att det finns en, 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 en ultimat äkthet kring en person eller den personen som man är mm. som vi då i det här fallet kallar jag eller personlighet eller, eller personlighet kärna eller vad man nu vill precis mm. och Utgår vi från det så känner jag att hela mitt liv, hela mitt, min tillvaro och mitt beteendemönster går ut på att aktivt säga nej till de här rollerna. Och bara spela en roll om vi, om vi, nu, om, om vi nu måste om vi nu måste förhålla oss till det. Vilken roll är det då? Jonas liksom? Ja men den som jag bedömer är Jonas. Mm. Jonas. <laughs> och och det, det driver mig Jag älskar att, att hamna i en socialt sammanhang Det är inte kategori, automatiskt kategoriserad Och där det, är en, det kan bli en spänning Det kan bli en friktion Men det blir också Jag brukar alltid säga ja, men Det är genom friktion att skapa eld <laughs> Just det. det finns ett syfte i att hela tiden Sträva efter att släppa de här rollerna mm. Och jaga efter den genuina För att risken då Med det här är ju att så antingen så förlorar man sig i de här rollerna. Man förlorar jaget eller kärnan i de här rollerna. Och vill det sig väl så är ju rollerna eller rollen som man spelar någon man tycker om. Mm. Det är en karaktär som man tycker om. Vill det sig illa så förlorar man sig i en karaktär man inte tycker om. Och då när man ska återknyta till den kärnan som man en gång hade. Ja men då kanske man inte kan det längre. Mm. Och då är man ju mer vilsen än någonsin. Ja, antingen kan det bli så, eller så kan det bli att man spelar många olika roller också. Och kanske blir det vilse mellan alla de här olika rollerna. Men det, det är på ett sätt också en styrka. Det är det här som gör det komplext, tycker jag. Jag, eh, jag kan se att jag är en person som är anpassningsbar i en grupp. Alltså finns det en, en tydlig ledare i en grupp som, som driver arbetet framåt på jobbet till exempel. Då kan jag lätt backa och låta den personen leda. Men finns det inte det så, så kan jag ta en ledarroll. Och då blir det, den, i den situationen blir det ju som att du blir ett, ett smärmedel lite grann. För mm. att det här ska gå runt. Mm. Men sker inte det också på bekostnad? Du har redan varit inne på det. det, det du, ibland så funderar du på hur, hur genuint det är. Mm. Men sker inte det också på bekostnad av... Alltså, ta om sig, ta energi av. Och, och delvis tar energi eftersom att i de situationerna så läser jag av gruppen. Det tar ju energi. Att läsa av gruppen och sen... Hitta ett sätt att förhålla mig så att gruppen gynnas. Men samtidigt så tar det inte så mycket energi alltid för att jag har också gjort det här väldigt länge. Jag tänker att jag är van vid det. 
Och ganska bra på det. Så att, um... Men håller du inte med om att det finns en problematik mm. i att hela tiden anta roller som man inte alltid vet om man vill jo, ha? verkligen. Och det är, det är därför också jag lyfter det här. Att, absolut, jag, jag, ser en, jag ser en problematik i att hitta sitt genuina, sanna jag och spela den rollen i varje situation. Det, det, det hanterar inte jag nu i alla fall. Är det någonting man ska sträva efter? Det kanske är det. Men om man ska hitta någon slags slutsats i Goffmans litteratur så kanske man ska säga just det att bara vetskapen om att, vi, om att det här existerar om att det är ett samspel, ett rollspel som pågår mm. blir ett verktyg för att kanske hålla reda på eller en påminnelse kring att hålla reda på vem man är eller vem man anser att man är eller åtminstone fundera över det. Ja. Om det finns en acceptans hos oss att vi spelar olika roller så tror jag också att det kan vara lite lättare att därifrån se när går jag för långt åt det ena eller andra hållet. Mm. Och därmed kan man justera den riktningen. Och med de orden så tackar vi för dagens samtal och för att ni har delat det med oss. Eh, innan vi går så vill vi bara påminna om vår Instagram-sida. Ja, senaste veckorna har vi fördubblat antal följare. Ja, och de kommer att belönas med, med rikligt ja. av material och innehåll. Yes! Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Mm.